0: Herzliches Willkommen zu unserem zweiten Spezial zur Frauen-Europameisterschaft in England. Die Viertelfinals stehen vor der Tür und die deutsche Mannschaft ist bisher bravourös durchs Turnier gekommen. Neun Punkte, neun Tore oder wie die Bundestrainerin sagen würde, sorry, leider gut. So oder so ähnlich hat sie sich zumindest in einem TV-Interview ausgedrückt nach dem letzten Vorrundenspiel gegen Finnland. Und Turit, du... Hat es das große Glück, auch einmal in der Vorrunde dabei zu sein als Zuschauerin, nämlich beim Spiel gegen Spanien. Wie war es denn?
1: Es war toll. Also ich muss sagen, dass es relativ spontan war. Ich habe mich auch ein bisschen von dieser Euphorie, glaube ich, anstecken lassen aus dem ersten Spiel. Hat mir dann relativ spontan einen Flug gebucht und äh, bin hin, bin auch wirklich mittags hin und am nächsten Morgen zurück. Ich war wirklich für das Spiel nur da. Es war toll, also die Atmosphäre ums Stadion, im Stadion war beeindruckend, fand ich. Es war ausverkauft, die Mädels haben natürlich auch ein super Spiel hingelegt, die Spanierin natürlich auch, es war einfach ein tolles Fußballspiel, was man sich angucken konnte und im entsprechenden Rahmen, also es war, wie gesagt, die Stimmung war unglaublich und es hat sich vollends gelohnt, dieser kleine Trip nach England.
0: Ja, das glaube ich. Und du hast es schon gesagt, auch die Leistung der deutschen Mannschaft war beeindruckend. Es gibt auch irgendwie viele schöne, kleine Geschichten, ob das jetzt Alexandra Popp ist, die tatsächlich in ihrer ja schon relativ langen Karriere die erste Europameisterschaft spielt, auch ihre ersten Europameisterschaftstore erzielt hat. Oder Marina Hegering hat mich sehr beeindruckt, die ja auch eine sehr interessante Geschichte hat, die irgendwie eine total Spätzünderin ist. Ich glaube, mit 28 hat sie erst ihr Debüt in der Nationalmannschaft gegeben. Noch lange Zeit im Büro vorher gearbeitet. Gibt es so für dich ähm, Spielerinnen, auch wenn das natürlich wirklich eine total Kollektivleistung immer war, ähm, ja, die so ein bisschen herausstechen oder wo du sagst, das hat mich vielleicht für die Spielerin persönlich sehr gefreut.
1: Ja, wie du schon sagst, auf jeden Fall Poppy natürlich, die auch ähm, auch eine schlimme Saison hinter sich hatte, die die größte Zeit der Saison mit einer Knieverletzung ausgefallen ist, die sogar noch vor dem ersten Spiel Corona hatte, die wirklich, da ist wirklich vieles eigentlich entgegen ähm, gelaufen und dass sie sich jetzt so zurückmeldet und jetzt in jedem der Vorrundenspiele auch getroffen hat, das ist sensationell und Poppy ist eine Spielerin, der man das auch total gönnt, weil das einfach eine sehr bodenständige Person ist, jemand, der immer für alle da ist und ich, ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass es ihr auch mal ja, irgendwie zurückgezahlt wird dass sie sich so äh, in dieses Turnier äh, gespielt hat, ist natürlich klasse. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen bedingt dadurch gewesen, dass Lea leider ausgefallen ist, Lea Schüller mit Corona. Aber das war dann eben auch das Schöne, was wir auch im Vorfeld in der ersten Spezialfolge schon angesprochen haben, dass dass wir so einen breiten Kader haben, dass wir fast jede Spielerin eins zu eins ersetzen können. Und ähm, das hat sich da gezeigt. Und du hattest ja auch gesagt, Marina, äh, ja, ich glaube, das ist auch noch mal so die Krönung ihrer äh, ihrer Karriere. Ich meine, die ist noch nicht vorbei, aber es ist auf jeden Fall ein Highlight. Und es ist ja auch viel im Vorfeld darüber gesprochen worden, war es richtig, sie mitzunehmen oder nicht. Und ich fand es einfach ein, ein sehr tolles Zeichen, dass sie dann beim Spiel gegen Spanien auch Spielerin des Spiels worden ist, was vielleicht auch so ein bisschen die ganze Mannschaftsleistung repräsentiert, aber auf jeden Fall auch ihre Qualitäten unterstreicht und ähm, es ist sie auch einfach nur zu gönnen. Es, war einfach, es sind tolle Geschichten, die in diese EM geschrieben werden.
0: Ja, und vor allem die gesamte Defensive, kann man sagen. Ne? Also gerade gegen Spanien wurden sie hart geprüft, aber sie haben das wirklich bravourös gemeistert und wie du gesagt hast, es war ja nicht nur Marina, sondern auch Felicitas Rauch, die spät auf die Position gekommen ist oder eine Kati Hendrich, ähm, wo man nicht so ganz sicher war, weil sie auch einfach noch nicht so oft zusammen gespielt haben in dieser Kombination. Aber es war also absolut souverän, oder?
1: Total. Also es war wirklich überzeugend. Jedes Spiel ähm, auf seine Art und Weise. Im ersten Spiel dieser power offensiv dann im Spanien-Spiel dieses kollektive Verteidigen und äh, die Tore ähm, machen mit ganz wenigen Chancen. Also ich glaube, die, die deutsche Mannschaft hat wirklich gezeigt, dass sie, dass sie in allen Bereichen ihre Qualitäten hat. Und das ist ja auch das, was wir uns vorher... Oder worüber wir vorher im Vorfeld auch gesprochen haben: Sie haben die Qualität, können Sie sie auf den Platz bringen, und jetzt haben wir gesehen in den ersten drei Spielen, Sie konnten es. Und jetzt ist die Frage ähm, oder beziehungsweise jetzt kommen natürlich diese die ganz interessanten Spiele wo sie es dann wirklich äh, auf den Punkt, auf den Platz bringen müssen. Und ähm, das wird auch, glaube ich, nochmal ganz spannend.
0: Ja, und jetzt geht es als nächstes gegen Österreich. Viele Österreicherinnen spielen ja in der Bundesliga, die jetzt auch in der Nationalmannschaft dabei sind. Und die österreichische Trainerin hat ja gesagt, also Deutschland ist eine Übermacht. Ist das für dich die Verhältnisse auch so klar? Oder ist, sagst du, in einem K.O.-Spiel muss man immer auf der Hut sein?
1: Ja, natürlich muss man immer auf der Hut sein in einem K.O.-Spiel. Und die Österreicherinnen haben auch gezeigt, dass sie eine gute Qualifikation, haben und ich glaube, alle Spielerinnen in der Anfangsformation spielen in Deutschland oder in England bei guten Vereinen, bei Top-Vereinen. Und ich, ja, man darf Österreich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Trotzdem glaube ich, dass die Qualität im deutschen Kader insgesamt höher ist, dass man insgesamt die bessere Mannschaft hat. Trotzdem ist in so einem K.O.-Spiel natürlich alles möglich und jede Mannschaft kann auch jede Mannschaft in einem Spiel schlagen. Ähm, deswegen muss man auf der Hut sein. Man muss wieder alle Qualitäten auf den Platz bringen. Aber ich glaube nicht, dass die Mädels auch nur äh, einen Zentimeter weniger laufen werden, einen Millimeter weniger geben werden. Deswegen glaube ich eigentlich, dass, dass, Deutschland, dass Deutschland das gewinnen kann, muss wird, wie auch immer.
0: Dann fragen wir doch mal nach bei einer anderen ehemaligen Nationalspielerin, die auch genau weiß, wie es sich nämlich anfühlt, Europameisterin zu werden.
1: Das machen wir, denn auch diese Folge haben wir wieder interessante Gäste eingeladen. Und unser erster Gast war selbst unter anderem aktiv für Lyon, Paris, Arsenal, London und Wolfsburg, kennt also den europäischen Fußball wie sonst kaum jemand. Und tourt auch gerade äh, zur Fußball-EM durch England und sitzt, glaube ich, gerade in einem englischen Café aufgrund der besseren WLAN-Verbindung. Die Rede ist natürlich von Josie Henning. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ja, ich freue mich. Äh, ist, genau so ist es. Also wir sind gerade an der Küste in Brighton, äh, in einem ganz kleinen Örtchen, das heißt Peace Heaven. Ich meine, wie geil kann man sich einen Namen aussuchen? <lacht> ähm. Und okay. Peace Heaven hat natürlich, um gerecht zu werden, dem Namen äh, Absolut ein Kaffee und da ist die WLAN-Verbindung so lala. Also wir probieren das jetzt.
0: Nö, das WLAN klingt ja super, aber äh, vielleicht können wir mal die Kaffeemaschine, ist ja auch okay. Genau.
1: Aber das, das finde ich direkt ganz interessant. Also ihr seid jetzt, äh, du und Tabea Kemmer auf jeden Fall, während der ganzen EM schon in England unterwegs. Vielleicht erzählst du uns mal kurz ein bisschen, was ihr so macht, was ihr schon so gesehen habt, erlebt habt. Was sind so ja, eure Aufgaben da?
2: Ja, wir haben einfach gesagt, äh, wir packen Gentoni, das ist der Bus von äh, Tabea ähm, und mit dem sind wir jetzt unterwegs. Also wir haben das Eröffnungsspiel mitgenommen, wir sind am vierten rüber, waren dann am 6. gleich ähm, England gegen Österreich gucken, was also für uns phänomenal war. Ähm, ich meine, allein jetzt schon sind äh, mehr Tickets verkauft, beziehungsweise waren mehr da als ähm, 2017 bei der EM, also guter Start mit vielen Records in den ersten zwei Wochen. Dann haben wir die Deutschland-Spieler natürlich gesehen und sind immer so einen Step weiter gefahren. Äh, waren schon mal in Brighton, sind dann wieder hoch nach Sheffield, weil ich für die ARD das in Rotherham das Frankreich-Spiel ähm, als Expertin da war. Aber wir, also wir sind jetzt, das ist jetzt der Anfang der dritten Woche und es fühlt sich an, als wären wir, glaube ich, einen Monat unterwegs gewesen, weil jeden Tag so viel passiert. Aber es ist ja schön. Also es macht richtig Bock. Wie
0: sind denn generell eure Eindrücke? Also Turit hat vorhin auch schon geschwärmt, war ja beim Spiel gegen Spanien vor Ort. Wie empfindet ihr die Atmosphäre?
2: Ich glaube, es ist super unterschiedlich, weil ich auch schon ein paar kritische Stimmen gehört habe und ich bin absolut kein Fan davon. Ähm, also es ist natürlich auch eine journalistische Aufgabe, das so zu beleuchten, aber ähm, das hat, das ist natürlich eine Millionenstadt mit London. So, dass da nicht in jeder kleinen äh, Straße irgendwie massig Fahnen hängen und sowas, das ist auch normal. Aber sobald man rauskommt, auch Sheffield, war, also was da die Schweden und auch Niederlande, die sind ja die sind ja verrückt, die Fans, also im, im positiven Sinne, ähm, <lacht> Wir waren jetzt beim, beim äh, Schweiz-Spiel gegen die Niederlande und die haben ja einfach mal, ich habe gedacht, ich höre ich hör einen kölschen Song, also das war ganz klar ein Kölle-Song, FC-Song und die haben den einfach umgedichtet und haben dann Oranje hinten dran gesungen und äh, tanzen da links und rechts, also das muss man sich mal angucken, wirklich die, also da ist die Stimmung da, absolut, also ich kann nur das Gegenteil behaupten, weil überall, wo wir waren, war Stimmung und wir waren auch in einem Pub in äh, Brighton, haben England das 8-0 gesehen also ich kann das äh, also absolut von der anderen Seite eigentlich.
1: Also habt ihr auch äh, aus vielen Nationen würdest du sagen es gibt eine Nation die die meisten oder besonders viele Fans mitgebracht hat oder ja, wie ist da so dein Eindruck?
2: Also beim ersten Spiel ähm, von Deutschland habe ich gedacht okay das ist hier 95 Prozent äh, Dänemark so das war äh, absolut da waren wir in der Unterzahl. Dann beim zweiten Spiel habe ich gedacht oh, jetzt sieht es schon besser aus finde ich schon ganz cool. Ähm, und das wird immer besser und das ist ja auch normal, weil so ein Turnier ja anlaufen muss. Und was ich faszinierend fand, wir haben uns mit Tatjana Henny ähm, unterhalten von der Schweiz. Ähm, die hat gesagt, wir haben das erste Mal 1000 traveling fans und für die Schweiz ist das unglaublich ähm, wertvoll. Also das ist toll. Und so gibt es bei jeder Nation, die haben ihre eigenen Fanclubs. Und das, das ist ja mega, wenn dann auf einmal die, die Managerin angerufen wird, so nach dem Motto, wir, wir brauchen jetzt eine Fanbeauftragte, äh, die muss hier mal das zusammenstellen, das Programm und so weiter. Und das ist cool. Ich glaube, die Holländer vorneweg mit Kostümen, also ich habe schon alles gesehen. Ich habe mit Obelix getanzt. Ich habe mit äh, <lacht> ja. irgendeiner so Frau, die hat, ich weiß nicht, was sie da auf dem Hut hatte, eine Kuh oder sowas. Ähm, wir haben schon schon einiges gesehen. Also die holländischen Fans ganz, ganz weit vorne und die Engländer, also die Englischen sind einfach verrückt. Die sind, die leben das einfach. Deswegen, wenn die so weit wie möglich kommen, dann ist, ist das klasse für alle, glaube ich.
0: Ohnehin ist ja der Frauenfußball gefühlt so ein bisschen familiärer, auch von den Leuten, die quasi ins Stadion kommen, also viele Familien, auch jüngere Leute, Frauen natürlich, ähm, auch die Nationalmannschaft wird ja von vielen Angehörigen sozusagen begleitet, ich weiß gar nicht, die Eltern von Julia Gwin, habe ich gesehen, sind ja auch immer im Camper unterwegs, habt ihr da schon mal neben denen geschlafen, irgendwie auf dem Platz, oder? Also
2: was wir gemacht haben, ist, äh, wir haben vor dem Hotel, vor dem Mannschaftshotel, von den Mädels äh, gestanden eine Nacht und waren am Abend mit, äh, haben uns mit Poppy und mit Almut getroffen und ähm, wir haben, haben mal am, naja, sagen wir mal, am eigenen Leib erfahren, dass das eine Einflugschneise ist und auch, dass es indische Hochzeiten dort gibt, weil das haben wir alles mitbekommen. <lacht> ähm, also, das stimmt, äh, aber die haben sich ja mittlerweile dran gewöhnt und das war ja auch vorher klar, bevor man so ein Hotel bezieht. Ähm, ja, also, wen ich noch gesehen habe, war Linas äh, Mutter, die ist auch vor Ort mit äh, ein paar Mädels. Also, ich glaube, da ist schon. Gute Unterstützung.
1: Ja, der Family-and-Friends-Blog war gut gefüllt. Das habe ich auch beim Spiel äh, gemerkt.
2: Ja, und das ist ja auch schön. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch beim äh, Schweiz, wir, haben wir Kim gesehen, äh, Kulik, die für so ein bisschen Scouting, ich glaube, die teilen das äh, sich so ein bisschen auf, was ja auch voll Sinn macht. Also jetzt rein aus der äh, Trainerperspektive, bei so einem Turnier hinzureisen und zu sagen, okay, du meine Woche, ich meine Woche. Ich glaube, Ralf Kellermann ist wahrscheinlich alle vier Wochen da. Ist auch okay. Ähm, ja, aber das so zu betrachten. Ne? Also wir gehen da jetzt so halb als Fans, aber auch wir wollen ja auch ein bisschen die Debatte in verschiedenen Richtungen führen. Also ob jetzt Equal Pay oder es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Sachen. Aber natürlich ist es für viele Mannschaften auch dann eine Möglichkeit, Trainer hinzuschicken, Co-Trainer, Ex-Nationalspielerinnen, um so ein bisschen Scouting zu betreiben.
0: Vielleicht können wir an dieser Stelle das auch nochmal mit den Hotels ein bisschen erklären, weil ich bin mir sicher, dass das nicht alle wissen. Das ist ja nicht so wie bei den Männern, wo dann lange vorher gesucht wird, vielleicht sogar noch ein extra Hotel aufgebaut wird, damit die Mannschaft dann da wohnen kann. Sondern das ist ja so, dass das von der UEFA Vorschläge gemacht werden, in welche Hotels man ziehen kann und dann kann man sich darauf bewerben. Und deshalb ist es ja jetzt jetzt auch so, dass quasi in dem Hotel der deutschen Mannschaft auch andere Leute wohnen oder wie du gesagt hast, eben Hochzeiten stattfinden. Also es ist schon auch von den Voraussetzungen einfach ein bisschen anders als bei den
2: Männern. Ja, ähm, ich glaube, was die Hotels anbelangt, da würde ich mich nicht so weit rauslehnen, weil ich glaube, dass die ähm, auch selber sich das aussuchen können. Also die, die Hotels werden vorgeschlagen von der UEFA und wenn ich absolut nicht zufrieden bin mit diesem Hotel, dann muss ich nicht in so ein Hotel mhm, gehen und okay. kriege trotzdem finanziell die Unterstützung für ein anderes Hotel, was ich mir aussuche. Ähm, ich glaube, dass das aber generell, wenn ich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ja gerade in und um London jetzt nicht so einfach ist, da äh, ein abgelegenes Hotel, was abgeschottet ist. Im besten äh, im besten Fall hat man noch einen Flügel für sich alleine. Also das ist jetzt nicht der Regelfall. Und dass das natürlich dann auch finanziell, ähm, naja, dass das einfach mehr kostet. Klar, natürlich. Aber ich glaube, das ist so, ehrlich gesagt, ein bisschen 50-50, wie bei allem so verbannt. Äh, beziehungsweise Nationalmannschaft muss mit UEFA zusammenarbeiten und um, um irgendwie ja, eine gute Kommunikation und trotzdem immer äh, anklopfen, wenn was nicht in Ordnung ist, ähm, ist wahrscheinlich ein schmaler Grad für alle.
0: Wenn ich da nochmal nachfragen darf, ganz kurz, weil ich weiß das gar nicht, heißt die, die Mannschaften bekommen dann finanzielle Unterstützung von der UEFA bezüglich der
2: Hotels oder
0: wie funktioniert das?
2: Ja, genau. Also da werden, ähm, und das ist jetzt ein Punkt, ich glaube, da bin ich einfach nicht Expertin, aber da, da wird, da fließt Geld, äh, wie viel das ist und in, in welchem Rahmen, das äh, ehrlich, ich wäre da voll dafür, dass wir mal ein Clean Sheet haben, wo das draufsteht und hier Fact Sheet, äh, so und so ist das, <lacht> aber ähm, da, da wird auf jeden Fall was übernommen, ja.
1: Ich weiß aber auch, dass äh, das Hotel, wo die äh, deutsche Nationalmannschaft jetzt drin ist, da waren wir damals auch äh, 2019, äh, als wir in Wembley gegen England gespielt haben, auch schon drin. Das heißt, äh, man hat schon Erfahrungswerte mit dem Hotel auf jeden Fall gesammelt. Und ich weiß, dass, dass es ganz gut war, aber ja, es liegt genau auf der... Ein, in der Einflugschneise von London Heathrow. Das heißt, man hört schon die Flugzeuge äh, den ganzen Tag äh, über dem Kopf. Aber grundsätzlich war es ein gutes Hotel und man muss ja natürlich auch immer gucken, wie sind die Fahrtwege, ne? weil man möchte natürlich auch so das Hotel gelegen haben, dass man nicht unbedingt am Spieltag anderthalb Stunden zum Spiel fahren muss, sondern es muss ja auch alles logistisch ganz günstig liegen. Ne?
2: Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist halt... Wie du gesagt hast, das ist ja was, was die, was die Spielerinnen sagen. Also die Spielerin überlegt nicht als erstes, okay, haben wir da Flugzeuge über dem Kopf, sondern wie lange fahre ich zum zum Trainingsplatz, wie lange fahre ich zum Stadion, weil das ist das, was dir letztendlich dann die Energie raubt, wenn du irgendwie zwei Stunden unterwegs bist, am besten noch mit Stau oder was weiß ich was.
1: Soll ja in London schon mal vorkommen, das
2: Stau. kann <lacht> schon, schon mal vorkommen, ja.
0: <lacht> Ganz perfekt, wird man es wahrscheinlich nie treffen. Ich erinnere mich irgendwie an die WM in Frankreich. Da waren wir auch äh, immer mit der Mannschaft im Hotel, weil wir die Mannschaft für die FIFA begleitet haben. Und da gab es ein Hotel, das war wirklich sehr schön, mit Golfplatz und so, mit Teichen. Aber es gab echt eine Froschplage. Also sobald es dann dunkel wurde, ja, noch nichts zugleich, Tourit haben die dann losgelegt. Das war immer ein Konzert, da jeden Abend also das war wirklich der Wahnsinn. Das
1: Problem daran war auch, es war so warm, dass wir Klimaanlagen laufen äh, lassen mussten, die waren aber, es waren portable Klimaanlagen, das heißt, man muss das Fenster auflassen, um den Schlauch der Klimaanlage nach draußen oh zu leiten, sprich, man konnte das äh, äh, Gequake der Frösche auch nicht aussperren, also es, ja, es, es war Wahnsinn. schwierig, aber es, es hat irgendwie funktioniert. Ja,
2: Ja und jetzt haben das mal auf der Liste zu, wonach du ein Hotel aussuchst, Froschplage, ja oder nein, ja? wie sieht das aus? Nein, also absolut, ich glaube, das ist einfach so ein, so echt so ein Learning, ähm, aber wenn man mal sieht, weil du brauchst ja einfach Leute, die sich, und nicht ehrenamtlich, aber die sich drum kümmern können, die sagen, okay, das ist mein Job und nicht, das ist der Drittjob, den ich habe, neben Media oder was weiß ich was, hier ordentlich was auszusuchen und äh, das, ich glaube, das ist mit sechs, also mit einem, wo der Staff jetzt schon dreimal so groß ist wie wie die Spielerin-Anzahl, äh, das ist schon okay und trotzdem, gibt ganz ganz viele Punkte, wo man einfach sagen kann, ja, aber vielleicht wäre ein zweiter Kit Manager, ja, der, dass das nicht an einer Person hängt, vielleicht auch irgendwie ein bisschen stressfrei für den einen, der dann schon fast vom Burnout ist. Also ich glaube da gibt es trotzdem noch ganz, ganz viele Sachen, wo man sagen kann, ja, dankbar für das eine und trotzdem anklopfen für das andere und das nächste. Aber bis
0: jetzt konnte der deutschen Mannschaft ja nichts anhaben. Also es war sehr souverän in der Vorrunde und ich habe es ja schon erwähnt, du weißt ja, wie es ist, Europameisterin zu werden. Du bist auch Olympiasiegerin und ich habe das gestern nochmal alles nachgeschaut und war wieder zutiefst beeindruckt, habe ich Tourit auch schon ähm, gerade erzählt. Viermal hast du die Champions League gewonnen mit drei verschiedenen Vereinen. Viermal deutsche Meisterin, Pokal, französische Meisterin. Pokalsiegerin auch in Frankreich, Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas äh, vergessen habe, wahrscheinlich noch. Ähm, du bist also natürlich auch eine sehr gute Expertin, um die Leistung der deutschen Mannschaft einzuschätzen. Wie hast du die Mannschaft gesehen in der Vorrunde und natürlich, was erwartest du dir jetzt auch noch für die für die kommenden
2: vielleicht drei Spiele? Also ich glaube, wenn man ganz vorne anfängt, dann habe ich ja mitbekommen, dadurch, dass ich einfach noch mit vielen befreundet bin, wie das wie die ganze eine, sagen wir Vorbereitung, die ja eigentlich die WM-Quali war, äh, die Vorbereitung losging und dass man da sich als Team echt zusammenraufen muss und zusammenfinden muss. Und da hat ganz vieles noch nicht gestimmt. Und was aber gut ist, ist sowas wie gegen Serbien zu verkacken. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber halt einfach, dass es mal nicht läuft. Und dann musst du überlegen, okay, was machst du? raufst du dich zusammen? Und genau in diesen Scheißsituationen, ja, also wenn es mal wirklich nicht läuft, dann lernst du ja irgendwas. Und nur dann verbessert sich irgendwas. Wenn alles Tutti Frutti ist, dann dann wächst du ja nicht zusammen als Team. Und ich glaube, das hat der ganzen Mannschaft gut getan. Und jetzt merken sie, dass sie da eigentlich vorwärts gekommen sind. Also diese ersten, also das ist ja Wahnsinn, aber diese Gruppenphase so durchzumarschieren. Und auch, ähm, ich sag jetzt mal, Deutschland ist schon ein kritisches Land. Ja, Also wir sind schon immer gut dabei, rauszufinden, was jetzt aber dann doch nicht so lief, obwohl wir einfach klar gewonnen haben. Und dass das auch gut wäre, wenn wir nochmal einen von Boop äh, kriegen, habe ich irgendwo gehört. Das ist also sowas, ist ja auch komplette Schwachsinn. Ähm, also ich, ich finde, das kann man doch einfach nur zelebrieren. So, die, die haben alles gemacht, was sie, was von ihnen verlangt wurde. Und äh, jetzt geht es halt darum, gegen, gegen Österreich, dann die man kennt, äh, die auch gut sind, die alles reingeschmissen haben im ersten Spiel. Äh, gegen England haben mich wirklich beeindruckt, äh, rein kämpferisch, äh, mit Vicky, die das nochmal geschafft hat als Kapitänin Schneiderbeck, äh, ist extra zu Tottenham gewechselt, um dann nochmal Spielminuten zu kriegen, um dann das zu einer Euro zu schaffen. Also ich glaube, das, das wird nicht einfach, aber das, was sie da gezeigt haben, da kann man doch jetzt auch einfach mal selbstbewusst hingehen und sagen, so geil, dass auch unsere in Anführungszeichen B-Mannschaft, die wir dann im dritten Spiel noch gebracht haben, äh, hat überzeugt. Und also ich, ich kann da überhaupt nichts Negatives finden, ehrlich gesagt.
1: Glaubst du denn, dass ähm, Team Spirit vielleicht auch sogar noch höher einzuschätzen ist als fußballerische Qualität, weil wenn ich zum Beispiel an 2013 zurückdenke an eure Europameisterschaft mit den vielen Ausfällen vor dem Turnier aufgrund von Verletzungen und da hat euch auch niemand was zugetraut und ihr seid dann auch im Turnier über euch hinausgewachsen, glaubst du, dass es vielleicht sogar noch wichtiger ist, so einen Spirit zu entwickeln, als ja die fußballerische ja. Qualität zu haben?
2: Ja, würde ich sofort unterschreiben und äh, das Gegenbeispiel ist Frankreich für mich, die sich sehr, sehr schwer damit tun, wenn Druck kommt. Also wenn gar kein Druck da ist, so erste, zweite Spiel kann man noch so halb befreit aufspielen, aber sobald da irgendwas nicht ganz läuft, dann oder auch Rückstand oder sowas, dann sind die mental einfach sehr, sehr schwach. Deswegen haben die auch noch nie das weiter geschafft als im Viertelfinale, wenn überhaupt. Ähm, und ich glaube, ich glaube schon, also es ist wahnsinnig wichtig und dann, glaube ich, ist aber wichtiger in einem Team, weil du kannst ja also für mich ist es Schlimmste, auf der Bank zu sitzen. Das ist eines der, der, der schwersten Sachen überhaupt, weil du Teil von dem Team zu sein, ob du, obwohl du selber enttäuscht bist, dass du nichts dazu beitragen kannst. Du bist ja nicht traurig, dass du jetzt nicht, okay, manche vielleicht, aber der Star da auf dem Platz bist, sondern dass du nichts dazu beitragen kannst. Selbst wenn dir jemand sagt, ja doch, doch, ist wichtig, dass ihr uns anfeuert, so sodass, ja, okay, stellen wir mal dahin. Und ich glaube, dass trotzdem jeder seine Rolle dort gefunden hat oder zumindest gerade findet und ähm, das, wenn, wenn du das Gefühl hast, du kannst was dazu beitragen, dann hast du deine Rolle und dann bist du Part von diesem Team und ich glaube, irgendwie wirkt das für mich so als, als ist das so und nicht gespielt und nicht erzwungen, sondern natürlich gibt es immer schwierige Fälle, sage ich jetzt mal, weil zum Beispiel Almund ja, die, die hat nicht ihr drittes, äh, das dritte Spiel wurde nicht genutzt, um da zu wechseln was ich auf der anderen Seite verstehen kann, wenn man sagt, nein man braucht ich brauche aber für die Teuterin, für Merle Froms, brauche ich jetzt diese Konstanz durch, sonst das die braucht die aber trotzdem ist es dann schwierig, super schwierig für Almut, die sich dann trotzdem wieder andersrum einbringt und auch so das Sprachrohr in dieser Mannschaft, glaube ich, ist. Also Rollenfindung und team Teamgedanke vielleicht als, du musst jeden Tag was dafür machen, du hast es ja nicht einmal, hast ein Team und dann ist es so, sondern du musst halt jeden Tag dafür arbeiten.
0: Das Spiel gegen Finnland war ja für die Feldspielerinnen gut, sage ich mal. Alle sind dann einmal zum Einsatz gekommen. Das hilft natürlich, glaube ich, auch so fürs eigene Gefühl. Aber du hast es gesagt, Torhüterin ist natürlich dann in diesem Fall die schlechteste Position, die man dann haben kann, weil man dann vielleicht doch außen vor bleibt. Es deutet ja auch alles so ein bisschen darauf hin, was die Bundestrainerin immer sagt. Also wir bleiben bei uns und das wisst ihr beiden als ehemalige Spielerin ja wahrscheinlich auch dann besser. Also wie wichtig ist das, dass man sich da so eine eigene kleine Welt quasi erschafft, in, in der man sich dann befindet?
2: Also ich glaube, ich kann nur von mir sprechen. Ich habe beides erfahren. Ich habe gespielt, ich hatte aber auch äh, Turniere, wo ich nicht gespielt habe, wo ich hinter... Ähm ja, gewissen Leuten, ich kann ja jetzt nicht nur eine nennen, aber auf der Innenverteidigerposition, selbst wenn wir rotiert haben, einfach dahinter, also zweite Wahl, und für mich war das trotzdem schön, das alles mitzufinden, aber wenn ich nicht das Gefühl hatte, okay, meine Qualität ist hier irgendwie gebraucht, dann, dann bist du ganz schnell auch, also dann hat mich auch eine Trainerin nicht mehr erreicht mit ihren Worten, so dann, und dann ist die Kunst eigentlich nicht in dieses Lästern zu verfallen, so dieses man ist auf dem Zimmer zu zweit oder gut, jetzt vielleicht auch Einzelzimmer, aber so dieses Gefühl von, ich bin nicht Teil davon und das dann rumzudrehen und dann so irgendwie das rauszulassen an der richtigen Stelle und das richtige Stelle wäre wahrscheinlich dann Spielersatztraining am nächsten Tag, aber ähm, super schwierig und ich glaube wirklich, dass die sich untereinander zumindest scheint so in dieser Bubble, in dieser kleinen Welt, was du angesprochen hast, ähm, helfen, unterstützen. Und Laura Freigang, die hat dann nochmal ein paar Minuten bekommen, aber äh, trotzdem heißt das dann gleich für eine Linda, dass sie nicht 90 Minuten kriegt, Ja, also die sie ja vielleicht auch verdient hat. Also ich glaube, ganz, ganz viel Kommunikation und ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich Almut dann auch ähm, als, äh, ihre, das ist ihre Rolle, so dann auch zwischen Trainerteam und genauso aber Mannschaftsrat äh, und Team zu vermitteln, dass man da während des Turniers auch jeden Tag Kommunikation hat und sagte, nee, das war nicht gut, wir brauchen jetzt aber das, wir fühlen uns so und dann auch eine Stimme hat und nicht nur das Trainerteam alles bestimmt.
1: Und ich glaube auch, man muss sich auch als Team so ein bisschen in seiner Bubble-Bewegung ein bisschen nach außen hin abschotten, im Sinne von nicht auf alles hören, was vielleicht geschrieben wird, weil zu so einem Turnier wird ja auch viel geschrieben, auch viel vielleicht ähm, geschrieben, dass irgendeine Spielerin vielleicht spielen sollte von anderen Spielerinnen und so weiter. Und ich glaube, man muss sich für diese Stimmen von außen so ein bisschen, oder die muss man so ein bisschen beiseite schieben und das dann eben so bei sich bleiben, wie die äh, Nationaltrainerin dann eben auch gesagt hat, weil ich glaube, das kann, kann auch zu Unruhe führen. Und ich glaube, da muss man gucken, dass man, in seinem Kreis bleibt und wirklich geschlossen als Mannschaft agiert und nicht irgendwelche Stimmen von außen auch ans Team rankommen lässt.
2: Ja, und ich glaube, so ein, so ein Beispiel wäre für mich noch äh, das letzte Testspiel, ähm gegen die Schweiz, was ja, also auf dem Blatt sah das ganz gut aus so mit den Zahlen und dann gab es aber auch wieder die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, ja, aber das muss man auch einzuschätzen wissen, die Schweiz und so weiter und man hätte da aber auch locker rausgehen können und sagen können, super, Selbstbewusstsein, äh, hochgewonnen, und dann trotzdem kommen natürlich auch Stimmen, ja, und Lea Schüller ist Sorgenkind und ich habe gedacht so, what? Ich habe das gelesen und habe gedacht, kann ich überhaupt nicht verstehen. Wir schicken die unsere Mädels darüber, dass die das rocken und um dann zu sagen, die hat noch nicht mal ein schlimmes Spiel gemacht oder gespielt äh, und, und dann zu sagen, ja, okay, wir wollen diesen einen Punkt finden, der kritisch ist. Das ist Deutschland und nicht, das und das, alles läuft gut und jetzt schicken wir die darüber und jetzt sollen sie halt mal machen. Und Dafür feiere ich ganz viele andere Länder, dass sie das können. <lacht> Aber manchmal zeichnet uns das halt aus, aus, dass wir dann diszipliniert und kritisch und äh, ja. Aber trotzdem, für mich sieht es so aus, als hätten sie Spaß und ähm, kommen deswegen auch so gut durch diese Runde da erstmal.
0: Ja, das ist irgendwie so eine Eigenart ne? unserer Medienlandschaft. Das ist immer alles gerne sehr negativ. Ich habe auch mal so gedacht, man müsste einfach mal so loslassen können. Auch manchmal habe ich dann bei den Verbänden so das Gefühl, wir sind immer so in unseren Strukturen, in unseren Regeln, in unseren Paragraphen natürlich auch gefangen, was ja auch gut ist, weil deshalb läuft ja vieles auch bei uns, weil wir irgendwie eine Richtung haben und die Grenzen abgesteckt sind. Aber manchmal, wie du sagst, muss man einfach mal sagen, okay, also wie die Bundestrainerin irgendwie gesagt hat, habe ich vorhin schon erwähnt, da im Interview. Sorry, leider geil, leider gut und Punkt, danke, Ende. So, also finde ich auch.
2: Ja, oder in der, wenn ich als Reporterin im Stadion stehe und das ist, wir, die sind ja mal ein bisschen vor, die haben ja ein bisschen Vorlaufzeit. Das heißt, die stehen da, das Stadion ist noch nicht gefüllt. Das ist aber normal, weil die Leute, die kommen kurz vor Anpfiff, manche kriegen noch nicht mal das machen mit gerade so Families mit ihren Kiddies, die sind irgendwo noch draußen, irgendwo, keine Ahnung, Hotdog-Stand, was weiß ich was, und dann kommen die auf den letzten Drücker. Das heißt, wenn ich da stehe mit dem Mikro, dann kann ich entweder sagen, hm, ja, also ist noch nicht alles ganz voll hier, mal gucken, ob das überhaupt was wird, oder ich sage halt, ja, also wir sind jetzt noch nicht mal beim Warmmachen, das wird hier nachher, und das so ist es ja dann meistens geworden, da kommen dann die 20, 22.000, hatten wir zum Beispiel bei der Schweiz, ähm, das hilft aber nicht zu sagen, ah, könnte, könnte vielleicht dann weniger werden. Und in, letztendlich hast du doch einen Record und sagst das aber hinten raus auch nicht. Also ich finde diese Berichterstattung, die ist, wenn du, wenn du das pushen willst und wenn du einfach sagen willst, du so diesen Vibe mitnehmen willst, dann, dann ist der Punkt von der Kritik, der ist nicht in dem Moment, sondern der ist irgendwo ganz anders, wenn du versuchst Dinge umzusetzen, zu zu sagen, zu reflektieren, aber nicht da. So. Kurzer Wunderpunkt bei mir getroffen. Wenn wir mal ähm, auf die
0: anderen Mannschaften jetzt im Viertelfinale schauen, du hast ja selber in Frankreich gespielt, hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du da vielleicht das ein oder andere Problemchen oder wenn sie ja, Druck bekommen, dann dass sie damit nicht so gut umgehen können, siehst. Wie siehst du denn die anderen Mannschaften? Also gerade natürlich auch England.
2: Also England, die haben halt die, die, die haben halt das Publikum hinter sich. Also das, die, ich meine ganz ehrlich, die Stürmerin Beth die hat jetzt drei eigene Songs oder so, die die dann immer gröhlen. Ähm, weiß ich nicht, ob das bei uns dann schwarze Natascha wird, das wäre natürlich auch. <lacht> ähm, aber ich, ich, glaube, die sind voll dabei, wirklich, und das jürgt den nicht, ob das Männer oder Frauen, die, die feiern einfach ihr Land, so. Und auch, ähm, ja, ich, ich, ich glaube auch durch die Bank weg, also das wird auch, da kann auch mal ein bisschen eine schlechte Leistung kommen oder so. Ich weiß, die werden einfach bis zum, bis zum Letzten hier dabei sein. Das heißt, wenn es für Deutschland gegen England geht irgendwann, dann hast du, Echt, also einfach, weil die, die, das ganze Stadion wird einfach äh, England sein. Und ich glaube, das kann natürlich auch pushen. Äh, das ist so die Stärke, die ich bei England sehe, außer dass ansonsten finde ich, ist das ziemlich, die, die machen das schon ganz gut und viel besser, aber da, die Taktik war für mich Millie Bright äh, von rechts äh, hinten, links rüber auf vorne äh, Beth Mead und dann irgendwie durchwuseln Tor. Und ansonsten ist die, ich sag mal, die Effektität, Effektivität von da vorne ist super und die haben eine ganz gute Defensive. Also auch nicht ganz gut, okay, sage ich mal. Bei Frankreich, die haben eine eigentlich eine 1A-Defensive. Von der mit Wendy Renner, mit Jemburg, äh schnelle, eine ganz, ganz schnelle auch, dann super schnelle Außen, also die Qualität 1 zu 1 von den Französinnen ist fast immer besser, ähm, wenn ich die mit einem anderen Team vergleiche. Aber auf dem Platz zusammen ist es echt schwierig, dann die Mentalität äh, zu sehen, dass sie nicht aufgeben, dass sie das... das ist echt, dabei sind, dass sie das umdrehen wollen, dass sie nochmal einen nachlegen wollen. Katoto raus, Riesenschwäche, Riesenschwäche, weil sie eigentlich als Stoßstürmerin in diesem Turnier eher fungiert hat als bei Verteilerin, also durchstecken, so eine tiefe 10 oder sowas, und dann eher die, die schnellen Außen ähm, in Szene gesetzt hat. Ulay Saar kam rein, 15 Minuten für sie, hat das, glaube ich, nicht gut gemacht. Deswegen wurde sie so beim nächsten Spiel auch nicht mehr auf, aufgestellt. Ähm, die haben Qualität, aber mental sehe ich die eigentlich weiter hinten. Selbst eine Wendy Renard, die dann nochmal einen Elfer verschossen hat, äh, was sie normalerweise auch nicht macht.
1: Wie sieht euer Fahrplan so aus? Welche Spiele guckt ihr euch jetzt live an im Viertelfinale? Oder seid ihr... Das Deutschlandspiel, da gehe ich mal schwer von aus. Da seid ihr auf jeden Fall...
2: Absolut. Also wir sind jetzt heute erstmal hier in Brighton. Dann kommt gleich heute Abend zum <lacht> Abendessen, zum Grillen, kommt die BBC. Die haben irgendwie Wind davon bekommen und äh, begleiten uns heute mal. Dann sind wir beim Englandspiel morgen äh, und fahren dann nach dem Englandspiel rüber zum, zum Deutschlandspiel. Und dann wahrscheinlich äh, am 22. beim Schwedenspiel. So, Also nochmal noch mal drei Tage richtig, <lacht> richtig Fußball, Fußball, Fußball. Aber es ist ja schön. Und vor allem bin ich erstmal auf heute gespannt, das äh, morgen das England-Spiel, weil das auch schon, ja, das, das wird krass, glaube ich, im Stadion und auf Österreich, Deutschland freue ich mich sowieso, also geht gut weiter.
0: Tabea, hast du gesagt, sitzt ja auch neben dir, sie hat ja vorhin schon mal in die Kamera gewunken, sie war vor kurzem auch bei uns in diesem Podcast zu Gast, also kann ich auch jedem nur empfehlen, da mal in die Folge reinzuhören, das ist auch sehr interessant, was sie über Strukturen und Veränderungen im deutschen Fußball erzählt und ihr beide übernachtet dann ja da immer in eurem Camper, versteht ihr euch auch gut oder gibt es auch mal Ärger?
2: Ja, das, das wäre ja absolut nicht möglich. Also wenn du da, glaube ich, nicht die kleinsten Marotten von der anderen so sein lässt, wie sie halt einfach sind, no chance. Also von daher äh, haben wir uns, glaube ich, bisher ganz gut zusammengerauft. Wir sind mittlerweile der Meinung, dass wir im Bulli sogar besser schlafen als in irgendwelchen Hotels. Jetzt haben wir hier, heute Morgen ist echt Hitze, also wir haben ja 30 Grad, aber deswegen haben wir gesagt, wir fahren nochmal kurz ans Meer und genießen das hier auch nochmal. Ähm, ja. Also bisher schlagen wir uns ganz gut.
0: <lacht> Und ich würde gerne noch einmal fragen, du hattest äh, vorhin, als wir kurz äh, vor unserer Aufzeichnung sozusagen gesprochen haben, auch erzählt, dass du Ambassador bei der UEFA bist. Also was genau sind da deine Aufgaben? Was machst du da?
2: Also ich habe im Anfang des Jahres haben wir gesagt, okay, wir machen eine, eine Ausstellung zusammen, weil eigentlich gibt es kunsttechnisch wenig ähm, Begleitprogramm, sage ich jetzt mal Rahmenprogramm. Und äh, bei den Männern auch. Und wir haben gesagt, so lass uns doch einfach was auf die Beine stellen. Jetzt haben wir eine Female Art Show, die ausgestellt wird an verschiedenen Orten, also in Ley, in London, verschiedene. Ähm, und das sind 16 internationale Künstlerinnen, eine repräsentiert jeweils ihr Land, äh, zum Beispiel Lisa Tickmeier ist das bei uns in Deutschland. Und ich habe sozusagen für alle nochmal so ein Headplakat gemalt äh, und war Kuratorin äh, für, für die Ausstellung. Das ist schön, weil das gab es noch nicht und ich feiere ja immer Sachen, die es noch nicht gab, die man dann mitgestalten darf. Ähm, und das andere ist die Ambassadorrolle, dass man wirklich vor Ort ist oh, yeah. und ja ins Gespräch kommt. Das ist es so ein bisschen die, <lacht> ich glaube, wir sind mit unseren Hawaii-Hemden immer ganz bunt in der wim <lacht> und äh, sind dann doch die, die ab und zu mal in der Hand bei einer Laola oder mal klatschen dürfen oder so. Aber es ist trotzdem wichtig, glaube ich, diesen Kontakt zu anderen, sich mit anderen auszutauschen, zum Beispiel Vero Bukett. Spanerin, Ex-Nationalspielerin, die auch viel macht für für BBC. Es sind ganz, ganz viele da, Kelly Smith, Alex Scott. Und sich dann auch auszutauschen über Prämien, über alles Mögliche, wie es bei denen im Land läuft, weil das ganz viele Sachen sind, die intransparent sind und die du einfach nur rauskriegst, wenn du fragst. Und ganz oft haben wir dieselben Probleme und äh, manche haben dann schon Lösungen. Also zum Beispiel wir haben uns jetzt auch mit Bibi getroffen, Bibiana Steinaus, äh, Steinhaus web sorry, ähm, die die in Sheffield wohnt und uns auch nochmal so einen Einblick gegeben hat, in die Schiedsrichterrollen, jetzt auch in dem Turnier. ist noch nicht klar, wer das Finale kriegt, noch nicht klar, wer das Halbfinale pfeift. Das ist auch so, die kriegen zwei Tage vorher Bescheid. so also, so Sachen einfach, ähm, das macht mega Bock. Sehr schön, also du Kunst ist ja auch deine Leidenschaft,
0: ne du malst selber. Das müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle nochmal erwähnen, für die Leute, die es nicht wissen. Ja, Turit, ich glaube, äh, als Letztes bleibt uns eigentlich nur noch die Frage, weil äh, Josefine muss es ja wissen, ob Deutschland jetzt Europameisterin wird, oder?
1: <lacht>
2: Absolut. Was, eine Frage. Da haben wir es doch schon von Positivität gehabt. So. Ja, <lacht> du, nur, nur so kannst du rangehen.
0: Gut, okay. ja, dann können wir das ja so festhalten. Und äh, wir halten die Augen offen, dass wir euch beiden dann an euren Hawaii-Hemden vielleicht <lacht>
2: vom Spiel gegen
0: <lacht> Österreich erblicken. Ja, ja.
1: Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterquatschen. Ja. Das ist wirklich interessant. Ihr, ihr erlebt da sehr viel. Und vielleicht haben wir ja wann anders nochmal die Gelegenheit. Ähm, aber danke, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast, zwischen all den Terminen und Spielen. Hat uns sehr gefreut.
2: Hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, also ich tue, ich denke mal, wir sehen uns auf jeden Fall, oder? Und ähm, dann bin ich gespannt, wer, wer bei euch da noch so zu Gast kommt und so.
0: Ja, ja. also unbedingt gerne mal reinhören und. Ähm Genau, vielen Dank. Grüße an Tabea. Ich habe, glaube ich, gerade gehört, der neue Latte Macchiato ist auch schon fertig. Also viel Spaß euch beiden noch im Café. Danke. <lacht> danke. Tschüss.
2: Danke, danke. Ciao. Ciao. Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Hysens. Genau wie wir in unserem Podcast setzt sich auch Hisense für mehr Sichtbarkeit im Frauenfußball ein. Und apropos Sichtbarkeit, warum nicht direkt die UEFA Women's Euro 2022 auf dem perfekten TV-Gerät verfolgen? Und
0: zwar auf dem Hisense U7 HQ-Modell mit innovativer uled technologie Erhältlich übrigens in 55 oder 65 Zoll Bildschirmgröße und es ist passenderweise das offizielle TV-Gerät zur Europameisterschaft. Und das Beste, es gibt ein absolutes Top Feature für Fußballfans, nämlich den Sportmodus. Kannte ich persönlich immer nur aus dem Auto, aber es ist dann so, als wäre man direkt dabei beim Spiel der deutschen Frauennationalmannschaft, also turet, wenn du dann demnächst mal wieder Sehnsucht nach dem Gefühl hast, auf dem Platz zu stehen, brauchst du ja
1: jetzt eigentlich nur den Fernseher anschalten. Genau, ich würde sagen, eigentlich die perfekte Lösung für mich, oder? Ja. Weitere Infos, weitere Infos gibt's übrigens auf www. Hisense.de, da gibt es jede Menge Infos zu den neuesten Modellen, modernsten Bildtechnologien und den spannendsten Features. Und auch in euren Social-Media-Kanälen könnt ihr gemeinsam mit Hisense die Leistung der Fußballerinnen feiern. Genau, und zwar
0: unter dem Hashtag RememberTheName. So schaffen wir gemeinsam mit Hisense mehr Aufmerksamkeit für die Leistungen der weiblichen Fußballstars. Werbung. Auch in unserem zweiten Spezial wollen wir wieder den Kicker mit ins Boot holen und das in Person von Kicker-Reporter Paul Bartmus. Schön, dass du da bist, Paul. Hallo. Hi, ich freue mich auch. In der letzten Folge haben wir mit Gunnar Meggers gesprochen, der quasi die deutsche Mannschaft auf Schritt und Tritt verfolgt und jetzt natürlich noch ein bisschen länger in England bleiben darf. Du hast so ein bisschen mehr den Überblick über das Gesamtgeschehen, warst beim Öffnungsspiel und wirst jetzt auch wieder bei den Viertelfinals vor Ort sein. Mal so ganz grob gefragt, was sind denn deine Eindrücke von diesem Turnier, Jetzt, wo die Vorrunde abgeschlossen ist?
3: das Turnier ähm, ist, glaube ich, sehr stimmungsvoll gestartet beim Eröffnungsspiel. Da war ich ja eben vor Ort. Und auch die Vorrunde, denke ich, äh, hat auf jeden Fall einen kleinen Frauenfußballboom so in den, ähm, in den Fans, in den Fanszenen ausgelöst. Ähm, bei denen, die das Turnier auf jeden Fall erfolgen, ist da sicher das Interesse geweckt worden. Ähm, darüber hinaus bei den Leuten, die jetzt noch nicht so verrückt sind, auch in England hat man aber schon gemerkt, dass da immer noch nicht so ganz äh, der Frauenfußplan bekommen ist. Also zum Beispiel in den Städten, wo die Spiele stattfanden, hat man jetzt nicht allzu viel mitbekommen davon, dass gerade eine EM stattfindet, muss man schon auch ehrlich sagen. Es gab zum Beispiel in Manchester eine Fanparty am Tag davor. Ähm, da sind aber auch Leute rumgelaufen, die gar nicht wussten, ähm, um welchen Sport es eigentlich geht, habe ich mitbekommen. Was? <lacht> also, ja, also... Äh, geteilt, Also in den Stadien und direkt vor den Stadien. Echt ähm, eine gute Stimmung und ähm, viel Vorfreude und ähm, drumherum ist die Euphorie jetzt nicht überall angekommen, würde ich sagen.
1: Das kann ich so ein bisschen bestätigen auch. Ich war ja beim äh, zweiten Gruppenspiel ähm, der Deutschen gegen Spanien und ich bin auch durch die Straßen gelaufen hatte auch erwartet, dass ein bisschen mehr vielleicht plakatiert ist oder man mal die ein oder andere Werbung sieht. Aber das muss ich auch äh, bestätigen. Da habe ich auch wenig gesehen. So um das Stadion herum war dann wirklich viel los, viele Fans irgendwie auch in, äh, in der Montur der, äh, der Nationalmannschaften. Aber das war auch so mein Eindruck, dass es jetzt so... Marketing-mäßig vielleicht auch noch Potenzial nach oben gegeben hätte, da jedenfalls in den Straßen. Das fand ich auch.
3: Genau, in Manchester gab es dann schon auch Plakate oder ja, Häuserwände, die mit den Gesichtern der englischen Spielerinnen ähm, ja, tapeziert waren, aber wie du schon sagst, da war sich ja noch die Luft nach oben.
0: Das ist eigentlich merkwürdig, ne? weil in England ist das ja mittlerweile schon so, dass die ganzen Vereine, ob das jetzt Menü oder Arsenal ist, dass die immer jetzt auch mit den Konterfeis und Köpfen der männlichen und weiblichen Spielerinnen dann irgendwie Werbung machen, wenn sie irgendwas plakatieren. Also hätte ich schon erwartet, dass da irgendwie auch großflächig sozusagen zu sehen ist, dass das Turnier stattfindet. Ähm, wenn wir es mal sportlich betrachten, was erwartest du dir denn jetzt für die Viertelfinals?
3: Ich habe erstmal große Lust auf England gegen Spanien als erstes Viertelfinale. Weil ich glaube, das wird das äh, erste oder das zweite, je nachdem, ob man jetzt Deutschland Spanien schon zählen wollte, ähm, das erste richtige Topspiel und das ist auch ein K.O.-Spiel. Da bin ich sehr gespannt, wie das abläuft. Die Engländerinnen sind ja durch die Vorrunde gefegt. Ähm, Torverhältnis 14 zu 0, ähm, haben wirklich auch die Leute begeistert. Gerade gegen Norwegen, das 8 zu 0 bleibt natürlich in Erinnerung. Und die Spanierinnen, ein bisschen unter ihren Ansprüchen, sicherlich gegen Deutschland hat man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Auch gegen Dänemark, nur ein mageres 1 zu 0. Aber auf dem Platz, was sie so gezeigt haben, das war trotzdem äh, ja, großer Fußball, könnte man sagen, bis zum Tor, bis zum 16. Ne? Also sehr viele Ballstaffetten und ähm, ja, technisch sehr, sehr gut anzuschauen. Und ich bin gespannt, wie England dann eben, die bislang sehr viel über Ballbesitz kommen jetzt gegen Spanien, das dann äh, handeln können, ja? weil ähm, Spanien eben den Ball vor allem haben wird. Und ähm, danach Deutschland gegen die Österreicherinnen. Da erwarte ich ein recht einseitiges Spiel tatsächlich, kann mich auch täuschen, aber ähm, was bislang zu sehen war, ist, Deutschland äh, hat überhaupt keine Probleme in diesem Turnier, ist richtig gut reingekommen und hat das jetzt auch bis zum dritten Spiel zu behalten, diese Form. Und die Österreicherinnen sind vor allem defensiv sehr stark, aber wenn man sie einmal geknackt hat, das ist natürlich das Team der, das Ziel der Deutschen, ähm, möglichst früh vielleicht das Einzelne zu schaffen, dann ähm, wird es den Österreicherinnen schwerfallen, selbst Tore zu erzielen, denke ich mal. Und, ähm, ja, dann die Schwedinnen haben auf jeden Fall auch eine starke Hinrunde, eine starke Vorrunde gespielt, sind sehr stark ähm, in, in Standards, hatten wir jetzt wieder gesehen, ähm, beim letzten Vorrundenspiel. Dann haben sie, glaube ich, vier Tore nach Standards geschossen. Da muss man Sinn auf der Rechnung haben. Die sind für mich auch Favorit für einen Platz im Halbfinale und würden ja dann, falls England oder Spanien eben das Halbfinale erreichen, schauen, dass sie da einem der großen Favoriten ein Bein stellen können. Und im Viertelfinale Nummer vier, also Frankreich gegen die Niederlande, gibt es für mich jetzt keinen direkten Favoriten. Also die Französinnen haben zwar bislang überzeugt, würde ich sagen, aber die Niederländerinnen ähm, haben auch einen ordentlichen Kader und das sehe ich so auf Augenhöhe und äh, wer von beiden sich durchsetzt, dürfte dann, falls die Deutschen es auch schaffen, eben im Halbfinale auf die Deutschen treffen und da eher Außenseite sein. Ja, da
1: haben wir schon eine gute Prognose fast für das gesamte Turnier bekommen. <lacht> Ähm, ja, aber ich, ich glaube auch, also Deutschland Deutschland und England sind ja jetzt auch im Endeffekt die beiden Mannschaften, die als einzige Mannschaft einen Verlustpunkt frei durch die Vorrunde marschiert sind. Glaubst du denn, England ist ja wirklich fulminant durch die äh, Vorrunde marschiert mit dem 8 0 gegen Norwegen, der höchste Sieg jemals bei einer Europameisterschaft, glaubst du denn, beziehungsweise wenn du... Ja, die Spiele gesehen hast, glaubst du, es geht so weiter oder glaubst du, es kann auch ein gewisser Druck natürlich auch auf die Mannschaft jetzt erzeugt werden, weil jetzt eben die Erwartungen auch einfach viel höher sind, als sie vielleicht vor dem Turnier noch waren? Ja, der Druck ist
3: auf jeden Fall, da. das habe ich auch schon vor dem ersten Spiel gesehen, da war der Presseraum im Old Trafford so voll, dass da gar nicht mehr alle reingepasst haben. Also da war richtig Interesse und richtig Druck auch, glaube ich, auf den Spielerinnen. Die haben das auch gesagt, also Leah Williamson, die Kapitänin, hat auf der Pressekonferenz auch gesagt, die spüren den Druck auf jeden Fall, das sind keine Maschinen. Und ähm, auch wenn sie jetzt eben sich da jetzt ein bisschen freigeschwommen haben, wird jetzt in den K.O.-Spielen sicher nochmal der Druck äh, erhöht werden. Und das kann beflügeln, muss aber nicht. Jetzt gegen Spanien mal schauen, ja, das kann in beide Richtungen sich auswirken, dass man eben die, das Heimpublikum im Rücken hat. Ne? Ja, mal schauen, ist beides möglich
0: finde übrigens interessant, ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt, es gab ja auch dann ein anderes großes Thema in England bezüglich der Nationalmannschaft, da ging es nämlich um die Diversität ähm, einige fühlten sich nicht richtig repräsentiert von der Mannschaft, weil dort vor allem in der Startelf überwiegend weiße Spielerinnen vertreten waren und dafür gibt es natürlich auch einige Gründe warum das so ist, ist ja auch kein Einzelfall England, es gibt ja auch andere Nationen in denen auch wenig Spielerinnen mit Migrationshintergrund vertreten sind, da fällt mir auch ein die Doku Born for This kann ich übrigens nur jedem empfehlen. Da kommt nämlich auch Nicole Anyomi zu Wort in einer der Folgen und die spricht auch darüber, wie schwer eigentlich ihr Weg war, weil sie natürlich auch so oft angefeindet wurde aufgrund ihrer Hautfarbe, sich da überhaupt durchzusetzen. Also das finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Hast du da irgendwas von mitbekommen, Paul, als du vor Ort warst, also von dieser Berichterstattung?
3: Tatsächlich wenig, mir ist aber beim Eröffnungsspiel auch aufgefallen. Ich habe an die englische Nationalmannschaft der Männer gedacht und habe gedacht, dass da gibt es schon eine gewisse Diskrepanz. In der Stadtelf waren elf weiße Engländerinnen und das ist bei den Männern ja seit vielen Jahren nicht mehr üblich, würde ich mal sagen. Also das ist sehr gut durchmischt. Ja, also ein Thema war es aber jetzt beim Öffnungsspiel, wo ich da war, überhaupt
0: nicht. Wie ist das bei dir, Turet? Du als ehemalige Spielerin wird sowas auch mal in den Vereinen diskutiert. War das mal in deinen Mannschaften irgendwie Thema?
1: Ja, es ist immer mehr Thema geworden, würde ich sagen, weil ich habe... Äh Erstmal natürlich auch mit vielen Spielerinnen ähm, mit diversen Hintergründen zusammengespielt. Und ich weiß auch, dass es teilweise dann auch ähm, zur Sprache kam, weil es dann eben darum ging, dass vielleicht auf dem, auf dem Fußballplatz man ja auch ähm, manchmal ein bisschen lockerer miteinander redet und manchmal auch Sprüche gefallen sind, die vielleicht grenzwertig sind. Und dann Spielerinnen, glaube ich, in den letzten Jahren, ähm, Spielerinnen mit zum Beispiel anderer Hautfarbe, anderer Herkunft, erst in den letzten Jahren sich jetzt auch mal, getraut haben zu sagen, finde ich gar nicht okay. Ich glaube, früher ha haben die es mal ein bisschen weggelächelt oder versucht, ein bisschen wegzulächeln und ich glaube, dass aber mittlerweile auch in den Mannschaften Bewusstsein ähm, so langsam entsteht, dafür, wie man miteinander umgeht oder Bewusstsein, dass, dass vielleicht bestimmte Sachen auch andere Menschen verletzen können und ich glaube, das ist, das ist halt das, was ich so aus Mannschaften mitbekommen habe und das ist, glaube ich, äh, so wie ich es mitbekommen habe, aber auf dem guten Weg, weil nur wenn man Dinge anspricht und vielleicht sagt, das sind Dinge, die mich jetzt auch irgendwie verletzen oder die so nicht gehen, dann kann ja auch ein das Gedanken dazu führen, dass es eine, eine Veränderung ähm, im Bewusstsein gibt oder im Verhalten. Und ähm, das ist so das, was ich aus, aus Spielerperspektive in den letzten Jahren äh, vermehrt mitbekommen habe.
0: Es ist natürlich auch gut, dass dieses Thema jetzt auch mal auf den Tisch kommt. Also es geht ja ohnehin um Sichtbarkeit, nicht nur von Frauen, sondern auch von anderen Themen, wie dann eben auch ähm, Diversität. Hast du denn, Paul, das Gefühl, auch wenn du das mal so ein bisschen vergleichst, die Berichterstattung hier in Deutschland und dann vielleicht in England, dass es da Unterschiede gibt? Also wir haben gerade schon so ein bisschen vorher auch mal darüber diskutiert. Also ich so aus dem Blick einer Fernsehjournalistin finde, es gibt schon viel Gutes, aber ich finde, es würde auch durchaus noch mehr gehen, wenn man wenn man das mal vergleicht mit den Männerturnieren zum Beispiel. Und das Allerwichtigste ist ja eigentlich, dass es eben nicht nur temporär ist, sondern auch nachhaltig. Auch das ist ja immer wieder ein Thema, wenn dann die nächsten Länderspiele nach dem Turnier, irgendwie im Herbst oder wann auch immer das ist, wieder um 16.05 Uhr am Freitag angepfiffen werden, dann, dann wird es natürlich schwierig mit der dauerhaften Sichtbarkeit.
3: Ja, das sprichst die Anschlusszeiten schon an. Das ist sicher ein Thema, was ja auch die Nationalspielerinnen selbst bewegt hat und haben sich auch das schon dazu geäußert. Das ist nach der EM sicher ein Thema, was man wieder forcieren müsste, dass da eben auch etwas Sichtbarkeit im Fernsehen und auch prominente Plätze im Fernsehen zu finden sind. Was du jetzt noch gefragt hast zu der medialen Berichterstattung in England und in Deutschland. In England, wie gesagt, in der PK-Raum in Old Trafford, der ist immer noch in meinem Kopf, deswegen spreche ich noch nochmal an. Der war sehr, sehr voll, da war sehr, sehr viel Interesse und auch in den Medien da auf den den Startseiten ähm, der ähm, großen Nachrichtenseiten, da ist das auf jeden Fall sehr prominent gefahren worden. Das kann ich den deutschen Seiten jetzt nicht uneingeschränkt sagen. Ich glaube, da kommt die deutsche Nationalmannschaft schon ähm, ja auch ganz gut weg, was das äh, Interesse der Medien angeht. Aber das Turnier insgesamt, glaube ich, könnte da schon noch deutlich mehr, mh, deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren. Also da gibt es sicher noch Steigerungsbedarf, aber man muss natürlich auch immer das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland im Auge behalten und ja die Einschaltquoten zu den deutschen Spielen sind ja durchaus sehenswert würde ich sagen die haben sich schon ziemlich nach oben entwickelt auch bei dieser EM auch gegen Finnland zum Beispiel obwohl es da sportlich um nichts ging war das glaube ich die bestgesehene Sendung des Tages aber bei anderen Spielen ist es eben nicht immer der Fall also da muss man auch schauen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, das, das Interesse auch mitbringen.
1: Wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich äh, mir eine Männer-EM oder WM im Fernsehen angucke, schaue ich mir auch hauptsächlich die deutschen Spiele als Zuschauerin an und ähm, dann sporadisch mal andere Spiele auch, aber ich glaube, dass natürlich dann der Fokus speziell auf der auf dem eigenen Land, auf der eigenen Mannschaft liegt, ist ja wahrscheinlich auch ähm, ganz normal. Ein
3: Stück weit schon, aber ich, ich kenne auch viele viele Menschen und ja auch Zuschauer, die sich so eine ganze EM oder eine ganze WM anschauen, bei den Männern vor allem. Ähm, das ist bei den Frauen jetzt noch nicht so oft gehört.
0: Also ich wollte gerade sagen, ich bin schon echt so jemand, der dann alle Spiele guckt, weil ich das auch irgendwie interessant finde, auch, äh, ich sag mal, neue Gesichter und Spieler zu entdecken. Man kennt natürlich immer so die großen Stars, aber auch nicht alle Spieler aus allen Nationen und das finde ich eigentlich immer sehr interessant. Deshalb bin ich da tatsächlich irgendwie bei jedem Spiel immer vor dem Bildschirm, auch jetzt bei der, bei der Europameisterschaft der Frauen. Und es ist, wie du sagst, es ist natürlich aber irgendwo auch ein Kreislauf, Interesse und, und Aufmerksamkeit, auf der einen Seite, aber wenn es dann eben zu Zeiten zu sehen ist, wo keiner kann sozusagen, weil Arbeit, Schule etc., ist es natürlich schwierig. Ne? Also es ist irgendwie so ein Kreislauf, den man irgendwann mal durchbrechen muss, glaube ich, und erstmal mehr Aufmerksamkeit schaffen muss und dann kommt sicherlich auch mehr, mehr Interesse dazu. Okay, habt ihr noch irgendwas?
1: Nee, ich bin rundum zufrieden. Ich glaube, ich weiß jetzt, welche Viertelfinalspiele ich mir angucke. <lacht>
0: Gut, dann haben wir, hat Paul ja schon mal die Fernsehtipps sozusagen rausgehauen, dann sind wir ja bestens aufgestellt.
3: <lacht> ja, tatsächlich sind jetzt auch wirklich die besten Spiele kommen jetzt einfach noch. Das ist äh, ja klar, die K.O.N. Das ist ganz natürlich, dass das dann die Qualität noch mal steigern dürfte, aber es sind auch kaum große Namen rausgeflogen. Ja? also die Norwegerinnen sind vielleicht das einzige Team, was man jetzt im Viertelfinale hätte erwarten können, die es aber nicht geschafft haben, die wirklich eine Enttäuschung waren und sonst haben sich jetzt am Ende dann doch auch die. Aktionen durchgesetzt, die man erwartet hätte. Und deswegen kommen die Top-Spiele jetzt erst noch.
0: Endlich, Crunch Time sozusagen. Endlich
1: alles oder nichts Spiele.
0: Ja, das liebt man doch aber auch als Spielerin dann, oder? Wenn es dann endlich ans Eingemachte geht. Ja, man
1: liebt es natürlich. Einerseits, andererseits ähm, hast du natürlich in solchen Spielen wirklich vorher enormen Druck, ne? Weil in ja. der Vorrunde ist es immer noch, wenn du mal einen Unentschieden hinlegst oder vielleicht knapp, knapp verlierst, dann weißt du, ich habe noch zwei weitere Spiele, um das vielleicht wieder gerade zu biegen. Aber in diesen Spielen, das ist, da musst du wirklich auf den Punkt, genau in diesem Spiel da sein, die ganze Mannschaft muss da sein und du musst das Ding gewinnen und ist natürlich enormer Druck, aber den möchte man ja irgendwo auch haben und natürlich sind das dann die Spiele, ja, die man sich dann irgendwie im Nachhinein auch am liebsten zurückerinnert und die ja am meisten geben als Sportlerin.
0: Aber ist das denn, wenn es jetzt auch so gut gelaufen ist, quasi man mit einer weißen Weste dann in die nächste Runde eingezogen ist, fängt man dann vielleicht auch da mal an nachzudenken, dass es ja so gut gelaufen ist? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen irgendwie, es ist vielleicht zu gut gelaufen.
1: Also ich, da, ich sehe nichts Negatives daran. Ich glaube, es kann dir nur ähm, dabei helfen, selbstbewusster auf den Platz zu gehen, in deinen eigenen Stärken zu vertrauen und in die Stärken des Teams zu vertrauen. Ich glaube, dass das keine, keinerlei negative Auswirkungen aufs Viertelfinale hat. Ich glaube eher, dass man jetzt mit ganz breiter Brust in das Spiel gehen kann und weiß, dass man äh, Favorit ist und ähm, ja auch dann versuchen, dieser Rolle gerecht zu werden.
0: Sehr gut. Ich finde, das ist doch nochmal ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Vielen Dank dir, Paul, und äh, wir wünschen dir natürlich viel Spaß in England. Unser Neid ist dir sicher, dass du da vor Ort dabei bist. Wir haben nur den Platz auf dem Sofa, aber okay.
3: Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch drauf.
0: Bis bald. Okay. Tschüss. 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 So, Ture, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. Es war wieder sehr interessant. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall an alle und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, Daumen drücken für Deutschland.
1: Wir drücken die Daumen und äh, wir glauben, dass es ganz weit gehen kann, oder? Absolut. Also vielen <lacht> Dank und bis bald. Ciao.